0: Slate Podcast.
1: Je suis Marion Azout et moi Victor Virio. Tous les deux, on est en couple depuis 4 ans et on veut savoir ce que c'est de s'aimer ailleurs.
0: On est parti dans 9 pays du monde, à travers 3 continents, pour parler d'amour, de séduction et de sexualité avec celles et ceux qui y vivent.
1: Inde, Inde, Japon, Japon Colombie, Colombie,
0: Colombie, Sénégal, Sénégal, Sénégal Mexique, Mongolie, Cuba, Cuba, Vietnam, Vietnam, Vietnam Cambodge. Cambodge.
1: Vous écoutez Relations Internationales, un podcast Slate.fr.
0: Le
2: cubain est très sexuel. Le cubain et le sexe, c'est vraiment, comment dire, c'est la même chose. C'est simple, un cubain a besoin de sexe, de rhum et de musique.
3: Salut.
0: Nous sommes à La Havane avec David. Il a 23 ans, est afro-cubain et habite près de la capitale de l'île. Le soleil brille, et les rues de la vieille ville sont très animées. Les touristes se promènent, cubaines et cubains sont assis devant leurs porches ou sur des bancs publics. David nous emmène dans un endroit assez unique, chez Abel, le barbero pintor, un peintre qui est aussi barbier. Il nous propose d'attendre un collectivo, un taxi à partager. Une vieille voiture américaine verte s'arrête. On donne notre destination, et on s'assoit à l'arrière avec trois autres personnes. Sur place, nous rencontrons Abel dans son atelier. Abel a 51 ans. Il porte un Marcel saumon qui laisse dépasser son ventre. Il nous fait visiter son atelier. C'est là qu'il pratique ses deux passions, la coiffure et la peinture. Près de la chaise de barbier, un chevalet avec une toile en création. Il s'assoit et ouvre une bouteille de rhum.
4: Le sexe fait partie de la vie. Ça fait partie de tout. Sans sexe, il n'y a rien. Parce que le sexe c'est l'amour, le sexe c'est la tendresse, c'est fait pour donner, c'est fait pour jouir. Et une personne sans sexe, j'ai vu ça de nombreuses fois, elle devient folle. C'est très difficile de vivre comme ça. C'est nécessaire à la vie humaine.
0: David et Abel sont d'accord. Ici, à Cuba, le sexe est essentiel et il se vit à
4: fond. Tout dépend de l'âge. Moi, je te parle de mon cas personnel, de ma propre expérience. Parce que quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, j'avais environ 16 ans, et c'était très intense. À cette époque, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'avais un autre physique, j'étais un homme athlétique, je faisais du sport, et j'avais beaucoup de femmes autour de moi, dont j'étais très proche. J'avais toujours trois ou quatre femmes, et c'était du sexe vraiment très très intense. C'était du sexe rapide, du sexe sans contrôle, c'était de la folie. Mais quand on parle de sexualité, tout est permis, non Moi, j'avais trois copines. J'en avais une très jeune, qui était ma copine officielle, et j'allais la voir toutes les nuits chez ses parents. Mais on n'avait toujours pas couché ensemble. On s'embrassait, on faisait quelques trucs, mais on n'était pas encore arrivé au sexe tel quel. On regardait la télévision ensemble, là-bas chez ses parents, jusqu'à 11 heures du soir à peu près. Après, je sortais, et j'avais une autre copine qui m'attendait dans le parc. Avec celle-là, on faisait l'amour, on allait boire des verres, et à minuit et demi environ, je la ramenais chez elle, et moi je repartais. Mais ensuite, il y en avait une bien plus âgée, qui me payait pour coucher avec elle. On avait une bouteille de rhum, un bon repas de la musique, et quelques amis aussi qui m'attendaient avec une guitare à la main. Et c'était parti, 3 heures du matin, 4 heures du matin, et je rentrais avec elle, ou bien on le faisait dans une ruelle obscure. On couchait ensemble encore une fois, et on retournait faire la fête. Après tout ça, quand je rencontrais une fille, je couchais avec elle, le lendemain une autre, et le soir d'après encore une autre. Je peux te dire une chose qui m'a marqué dans toute cette folie sexuelle, c'est que j'étais comblé émotionnellement. Je vivais avec intensité, c'était ma nature, j'ai couché avec plus de 500 femmes.
1: Les Cubains sont confrontés très jeunes à la notion de sexualité. David nous confie avoir eu ses premières ébauches de relations sexuelles en jouant à
2: papa et maman à 9 ans
1: avec les copines et copains de son
2: quartier. La génération d'aujourd'hui à Cuba n'est peut-être pas une génération riche en possessions matérielles, mais elle est très très avancée mentalement. À 10 ans, peut-être que les enfants en France ne font pas ce que font les enfants d'ici. À la Havane, moins, parce que la Havane, c'est spécial. Mais sinon, les enfants sont dans la rue. Ils t'accostent. « Oye, hola, mon ami !»« Moni, moni !» Tu vois ce que je veux dire Donc, la culture t'oblige à changer ta manière de penser et ta manière d'être. Et à chaque génération qui vient, c'est de plus en plus tôt, l'âge auquel les enfants apprennent des choses. Cuba est un pays différent des 200 autres pays du monde. Peut-être que les autres enfants, de Colombie, d'Argentine ou je ne sais quel autre pays, voyagent avec leurs parents dans d'autres continents et développent une autre mentalité. Nous, on a la télévision et c'est autre chose. Ici, les enfants sont dans la rue parce que la famille te dit d'aller jouer dans la rue, tu sais et les enfants voient ce qui se fait dans la rue et à la télé. La musique, par exemple. La musique est très chargée sexuellement parlant. Et les enfants voient ça. Et c'est ce qu'ils apprennent.
1: Ici, le sexe est sans tabou. Et ce, depuis le plus jeune âge. On en parle entre amis, en famille ou à l'école. C'est un acte évident, normal et sans questionnement moral. Nous quittons la Havane pour Trinidad, Petite ville au centre de Cuba. On aurait pu imaginer un trajet en voiture américaine, rose, décapotable, mais c'est en Peugeot 408 que nous faisons la route. Nous logeons près de la vieille ville coloniale, dans une casa particulière, chez Yadira. Elle est serveuse et danseuse dans un restaurant touristique situé pas très loin. Yadira nous promène dans le centre historique de la ville, nous fait visiter la Plaza Mayor et l'église de la Sainte Trinité. Les maisons sont colorées et illuminent les rues pavées. Le soir même, on rentre dîner chez elle. Elle nous prépare des canchanchara, cocktails à base de rhum, de miel et de citron vert. Une fois attablée, elle nous explique comment les Cubaines et les Cubains voient le
0: sexe.
5: Je pense qu'au sein de cette génération, on fait plus l'amour par plaisir que par amour. Presque plus personne ne recherche une vie de couple à la maison. Tout le monde veut être seul. Passer une nuit, deux ou trois, mais ils fuient l'engagement. En fait, ils profitent en une nuit. Et je pense que le plaisir pour eux, c'est pour se sentir bien, ou puissant, ou même libre. Le sexe, c'est quelque chose de normal. Pas autant que de manger parce qu'on mange tous les jours et qu'on peut choisir ce qu'on veut manger. Mais ça devient normal. Et c'est ensuite avec la personne que tu choisis que cela devient quelque chose de spécial. Mais au départ, c'est un acte tout à fait normal. Parce qu'en fin de compte, pour complémenter une relation ou un couple, tu dois arriver à ce point. Sinon, c'est incomplet. Et c'est ensuite que le sexe, ça devient quelque chose de spécial pour la personne. Yadira, Abel et
0: David sont tous d'accord sur un point. Le sexe, c'est quelque chose de normal. Homme ou femme, chacun gère son corps comme il l'entend. Le plus important, c'est d'être libre. José, le mari de Yadira, est du même avis. Il nous rejoint à table. Il porte des bijoux en argent sur les dents et une grosse chaîne couleur or. Sa sœur est prostituée. Il ne la juge pas. Pour lui, c'est une manière comme une autre de gagner sa vie. Il défend la liberté des corps, incluant la prostitution.
3: Avec le temps, les choses que tu voyais d'un mauvais œil, tu finis par les voir normalement. Je ne les critique pas. La base de tout, c'est le besoin. Il n'y a pas de femmes qui se prostituent parce qu'elles veulent se prostituer. Ici, toutes celles qui se prostituent le font parce qu'elles ont des enfants, une famille qu'elles doivent soutenir et qu'elles n'ont pas d'autre choix. Et je ne pense rien de mal de ces femmes. Ma sœur vit en Belgique, elle était prostituée, et grâce à son travail, elle a pu nous faire vivre, mes frères et moi, parce que ma mère est décédée jeune, le jour de mon anniversaire quand j'avais 14 ans. Alors ma sœur était la seule à s'occuper de nous, à 21 ans. Elle s'est mariée et vit entre la Belgique et Cuba. En fait, elle est homosexuelle aussi. Elle a une double vie sexuelle, avec un homme et avec une femme. Et il y a des gens qui la critiquent. Avant, certaines personnes critiquaient encore plus, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment vu comme quelque chose de mal. Bien sûr, il y a toujours des gens qui en pensent du mal, qui sont plus traditionnels, et qui vont critiquer en disant « Cette femme est une salope ». Moi, je ne le vois pas mal. Je ne critique pas une femme qui fait ce qu'elle veut de sa vie sexuelle. Beaucoup de personnes jugeaient cela avant. Regardez ça d'un mauvais œil. Mais plus maintenant. Les femmes cubaines sont très hottes et elles veulent coucher quotidiennement avec n'importe qui, que ce soit des Cubains ou des étrangers, même si la plupart des femmes le font pour l'argent ou par rapport à leur situation économique.
4: La culture cubaine est très différente de la culture européenne. Totalement différente. Ici, tu rencontres une fille, tu t'entends bien avec elle, tu l'aimes bien, tu sympathises avec elle, tu l'invites à sortir ou vous vous retrouvez à une fête. Si vous buvez un verre de plus, ça finit directement au lit. On se dénude facilement. Et peut-être que tu peux tomber amoureux, ou que tu l'as connue à l'école, au travail, ou quelque part comme ça. Et du coup, tu peux vite t'attacher. Mais au final, tu ne t'attaches pas tant que ça. Ici, ce n'est pas comme en Europe, où on doit se connaître, aller dîner, au théâtre, au ciné. Ici, on va plus droit au but, on est plus direct quand on parle de sexualité.
1: Les Cubains et les Cubaines n'ont pas toujours perçu la sexualité avec autant de légèreté. Abel nous explique.
4: Au temps de mes grands-parents, celui de la génération passée, il y avait une autre culture, un autre système. Ils étaient plus catholiques, plus purs, plus sains sur ces sujets-là. Mais le changement de gouvernement, la mentalité communiste et le système politique influent sur toutes les couches sociales, sur la culture et sur tous les aspects de la société. Le gouvernement était contre l'église catholique. Et les militants du parti communiste de Cuba ne pouvaient pas aller à l'église, ils l'interdisaient. Ils devaient n'avoir aucun lien avec aucune sorte de religion. Et la religion éduque beaucoup la vie des personnes. Et ça a créé un peu de manque d'éducation spirituelle, d'éthique, de respect de ces choses-là, de valeurs. Je peux te dire que ça a influé sur la sexualité aussi. Tout ça, ça a provoqué un changement de mentalité sur les générations post-révolution cubaine. Et ça a influé sur la vie sexuelle, aussi parce qu'au fond, tout est imbriqué, tu sais. Chaque chose a son rôle, c'est comme une chaîne. La société, la politique, la sexualité, l'économie, le sport... Tout est lié avec le gouvernement, la police et la religion aussi. Je pense que c'est comme ça que c'est arrivé, que c'est ce qu'il s'est passé. Je ne vois pas d'autres explications possibles.
2: En
1: 1959, après la révolution à Cuba et l'installation d'un pouvoir politique communiste, l'église catholique est bannie et les valeurs judéo-chrétiennes tentent à disparaître. L'égalité des sexes est prônée, les discriminations interdites. Le sexe n'apparaît plus seulement comme le moyen de procréer, mais comme un plaisir et une expression de liberté des corps. Pour que les non-dits autour du sexe disparaissent, de grandes campagnes d'éducation sexuelle sont mises en place. Le sexe est une activité comme une autre, certes, mais à pratiquer en connaissance de cause.
0: Nous rencontrons Julio dans les rues de Trinidad. Il est coiffeur dans un salon du centre-ville. Ses cheveux sont décolorés en blond, et il porte une boucle à l'oreille gauche. Il nous parle de l'éducation sexuelle à Cuba.
4: Les Cubains ont une bonne culture sexuelle, parce qu'à l'école, on t'enseigne toutes ces choses-là. De tout, pas comment faire l'amour, tu m'as compris, mais de tout ce qui peut arriver. Du sexe jusqu'aux maladies que tu peux attraper, du fait que tu peux être enceinte prématurément. Ici, les Cubains, nous avons une bonne éducation sexuelle. Ça vient du fait que l'éducation est gratuite, tu comprends Et c'est quelque chose d'obligatoire, parce qu'avant, il y avait beaucoup de personnes, de filles mineures, qui tombaient enceintes, par exemple, et d'autres choses comme ça. Donc le gouvernement a essayé de mettre en place des ateliers à l'école, sur les façons de se protéger, les infections sexuellement transmissibles. Il y a beaucoup de choses. Ils te l'enseignent presque comme une matière. C'est vraiment quelque chose qu'on t'apprend à l'école, mais aussi à la télévision. Ils mettent des publicités qui préviennent de ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire
1: De retour chez Yadira, on lui parle de notre étonnement face à une éducation si poussée. Elle aussi a appris à l'école, ainsi qu'à la maison, et ce, dès le début de sa puberté. Mes parents
5: m'ont toujours parlé orienté et préparé mentalement pour ces choses-là. Ils m'ont dit ce qui pouvait se passer, tout ce que je pouvais faire, comme par exemple me protéger pour que certaines choses n'arrivent pas, comme par exemple les maladies sexuellement transmissibles ou les grossesses. Et ils m'ont aussi parlé de confiance. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Dès que je sortais, je leur disais « Je vais faire ceci » ou « Je vais ici » ou « Là-bas ». Donc ils savaient. Du coup, je leur ai toujours donné ma confiance. Et quand j'ai connu ma première fois, je leur ai tout de suite dit « J'avais 13 ou 14 ans quand ça s'est produit. J'étais grande, j'avais déjà des formes. À 13 ans, j'étais une femme. Ici, une fois que tu as tes règles, on dit que tu deviens une femme. Et du coup, les parents prennent les devants et te parlent de ça, parce que tu n'y connais rien et tu n'y comprends rien.
0: » Pour Abel, c'était la même chose. Et ils comptent bien reproduire ce schéma avec ses filles. Voilà ce qu'ils compte leur dire pour leur donner une vision positive du sexe.
4: Mon conseil, profitez-en, profitez-en, rien de plus. Profitez de la sexualité qui est très bonne, très riche. C'est le plus grand plaisir que tu puisses avoir ou ressentir, tu sais, sous la peau, au fond de toi. Un orgasme, ça dure deux ou trois secondes ou cinq, mais c'est le plaisir le plus intense que peut ressentir un être humain. Plus qu'un verre de rhum, plus qu'un bon repas. Cette sensation avec une personne qui est à tes côtés et qui comble toutes tes attentes. Le sexe, c'est le maximum que tu puisses atteindre dans ta vie. Le maximum
5: que se
1: dans la vie. Il est 20h. Yadira nous propose d'aller danser la salsa. Nous partons avec elle et son mari vers la Casa Musica, le lieu pour danser à Trinidad. Une fois arrivé sur la place, il faut monter quelques marches pour faire partie de la fête. Devant nous, une scène surélevée avec quelques musiciens et des danseurs expérimentés ou amateurs, qui font le show juste devant. Yadira nous entraîne vers la piste. Il est temps pour nous d'apprendre.
0: Yadira et José, eux, maîtrisent la salsa à la perfection. Leurs jambes vont vite, mais ils prennent aussi le temps de se regarder avec amour et passion. Ils sont ensemble depuis 6 ans, mariés, mais sans papier officiel. Comme beaucoup de Cubains, ils appellent ça « casados sin papel ».
5: Casada Casado sin papel, qu'est-ce que c'est bah En fait, ici, quand on vit avec son partenaire, qu'on dort ensemble et que l'on passe notre vie ensemble, c'est déjà une sorte de mariage. Et ce qui le légalise dans notre société, c'est la signature du papier. C'est pour laisser une trace ou pour d'autres choses comme ça. Pour moi, ça ne représente rien, vraiment. Je trouve ça joli, la cérémonie, le mariage. Mais je crois que ce qui compte, ce sont les sentiments. Les sentiments sont importants et la vie est importante. La vie et le vivre ensemble sont pour moi beaucoup plus importants qu'un papier. Le papier, c'est une confirmation. Comme je viens de le dire, c'est joli un mariage. La robe, la signature et tout ça. Mais ça n'a pas grande importance. Ici, on ne donne pas beaucoup de valeur au mariage. Ici, ça peut aller très rapidement. Après un jour, deux jours, trois jours ensemble, on se connaît, on vit ensemble et on est déjà mari et femme. Et il n'y a pas de papier, ni de signature, ni rien pour le montrer.
1: De retour à la Havane, nous retrouvons David sur une petite place du centre historique de la ville. De nombreux Cubains sont assis un peu partout, sur les bancs ou sur les rebords d'une fontaine. Ils sont sur leur téléphone. Ici, l'accès à Internet est très contrôlé. Il faut acheter des cartes Wi-Fi qui permettent de se connecter à des bornes gérées par l'État et disséminées dans certains lieux publics, comme cette place. C'est quand on le relance sur la sexualité que David finit par évoquer la liberté.
2: Je ne me suis jamais senti libre, tu comprends C'est comme si je te demandais comment est la lune. Tu peux me le dire Non parce que tu n'y es jamais allé. Il y a un manque de liberté extrême, si fort que je ne préfère pas parler de ça. Le sexe me fait me sentir libre, la musique me fait me sentir libre, le sport aussi me fait me sentir libre. Pour faire l'amour, tu dois être
0: libre. Vous venez d'écouter Relations Internationales, un podcast de Marion Azout et Victor Virio, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours avec Aurélie Rodriguez.
1: Retrouvez tous les épisodes de Relations Internationales sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Un merci tout particulier à Carole et Laurent Eliette et Jacqueline, Olga et René, pour leur soutien.